1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Este podcast hecho especialmente para los aficionados, a los amantes de la velocidad, a todos los apasionados de la Fórmula 1 con estas caras que ya ustedes conocen perfectamente bien y que obviamente eh, vamos a entregar el corazón para llevar todo lo que va pasando en el paddock, en los pits, todas las historias que van saliendo, pero también experiencias y, ¿por qué no? También divertirnos. Así que, bueno, aprovecho. Para saludarlos, mi nombre es Giselle Saruri y estoy muy feliz de estar con ustedes, de volver a estar en contacto después de varios años de estar cubriendo eh, la Fórmula 1 ahí en cada una de las sedes. Bueno, pues ahora haciéndolo desde casita. Cristian González Rouco, ¿cómo estás? Saludos hasta Argentina.
0: Hola, Giselle. Qué gusto estar compartiendo este momento con ustedes, vernos las caras otra vez. Hemos compartido muchos momentos en el Pado, que a través de, de bueno, un tiempo breve en mi, en mi oportunidad en Canales F1 Latinoamérica, ¿no? Esos dos años en los que caminamos los boxes juntos que me dio mucho placer y sobre todo muchas amistades como las de ustedes. Así que estar aprovechando esto para hablar de, de esto que tanto nos gusta está muy bueno. Contar otras cosas también porque tenemos algunas anécdotas para ir eh, repasando eh, a partir de, de esta nueva propuesta. Eh, y bueno, muy feliz de estar acá en mi caso particular ya con 30 años dedicado al automovilismo. Eh, claramente esta es mi pasión, y si hay algo que me gusta es hablar de estos temas. Así que bueno, vamos para adelante entonces.
1: Perfecto. Y también eh, en Argentina, Juan Fosaroli ya un ícono de la Fórmula 1 del PADO. Todo el mundo lo conoce.
3: Hola Giselle, bueno y a todos, a, a Cristian y también a Diego que lo conozco desde hace, no sé, 20.000 años. Este, Juan Fosarori, un 82, ojos celestes, <risa> <de los rubios. risa> Bueno, y la verdad que muchos años también siguiendo la Fórmula 1 en el lugar, ya pronto seguramente voy a pasar a Barrichello y a Kimi, a todos los que tienen más de 300 grandes premios, así que este, voy una voy alegría a estar con ustedes, ustedes porque lo, lo vi, exactamente, es una alegría porque a Diego ya lo conozco desde hace más de, desde el 2003, así que son muchos años, a Giselle desde que debutó Checo, ahí siempre firme, y bueno, y a Cristian también lo conozco de Argentina, y esa trayectoria también en los paddocks que tuvo en la Fórmula 1, así que nos conocemos muy bien, hemos vivido gratos momentos.
1: Perfecto, y el señor Telemetría, el hombre que no se le va un dato, <risas> o sea, el que no pierde detalle de nada de lo que sucede, con una memoria envidiable, Diego Mejía hasta Colombia, o diríamos España, o corazón sí, no dividido.
2: En Madrid, en Madrid, pero con corazón colombiano. Así Eso. Es. Sí, Giselle, un saludo para ti, para Juan, para Cristian, es un gusto poder acompañarlos y bueno, sí, ya eh, un buen rato que, que no nos juntábamos a charlar de, de los temas que nos han unido durante varios años en el PADOC y aquí, eh, aquí nuevamente va a ser el caso... Eh, es virtual, como mucho de lo que está ocurriendo y que se está produciendo en todo el mundo en este momento, pero qué bueno tener la oportunidad de vernos las caras, de compartir ideas, historias, anécdotas, etcétera
1: Así es, de eso se trata Fórmula Latina, de compartir. Justamente ya después de, de este arranque de la temporada 2020, ¿no? Un arranque que obviamente tardó por eh, la situación mundial, por esta pandemia de COVID-19, pero ya por fin hemos tenido acción. Dos carreras en Austria que me parece que a pesar de que ha ganado Mercedes, sorprendió bastante por eh, resultados, sobre todo de McLaren, de Racing Point. Ya iremos analizando eh, todo eso que ha sucedido, pero en este momento, cuando estamos grabando, hoy este primer episodio de Fórmula Latina, hay un tema que está sacudiendo el paddock y sobre todo los medios, ¿no? porque esto ha sido un movimiento eh, de los medios que inició en Alemania y es que, eh, como sabemos, Betel no ha, eh, no ha firmado de nuevo con, con Ferrari por decisión del equipo, entonces el tetracampeón está buscando en dónde poder correr para la próxima temporada y parece indicar que sería Racing Point siendo Aston Martin a partir del próximo año. Diego, nos puedes hablar un poquito, obviamente, al respecto.
2: Bueno, sí, es eh, eh, un tema que ha surgido a partir de una publicación del diario alemán Bild, que suele estar bastante bien informado, o en el pasado al menos ha sido así, de, de los andares de Sebastian Vettel. Y en este caso pues son ellos los que han asegurado en una publicación de eh, este martes que, que el ya tiene una oferta concreta sobre la mesa de parte de, del equipo que lleva Lawrence Stroll, el, el padre de Lance Stroll, y pues que estarían obviamente felices de contar con sebastián Vettel ante la llegada de Aston Martin el próximo año, como constructor a la Fórmula 1. Obviamente tener un cuatro veces campeón del mundo en uno de los asientos le realza muchísimo el perfil. Eh, en motorsport.com, pues pueden leer la noticia completa escrita por Adam Cooper, citando obviamente la fuente inicial de todo esto que ha sido Build, Pero pues eh, ha habido diferentes declaraciones que han hecho diferentes personas al respecto que, pues parecieran un poco ir atando cabos hacia dónde iría exactamente Fettel. Y obvio, pues cuando uno habla de Racing Point, del equipo de Lawrence Strolley, que uno de sus hijos es uno de los pilotos. Pues lo último que uno pensaría es que él es uno de los que va a perder el asiento porque va a llegar Vettel. Obviamente pues se mira el otro asiento que es el de Sergio Pérez, que tiene un contrato que la semana pasada lo volvió a asegurar en la rueda de prensa oficial FIA, Otmar Sabnauer, el jefe del equipo, diciendo que, que tenían un contrato por tres temporadas con Sergio Pérez y que tenían un contrato de largo plazo con el Lance Stroll. Eh, así que pues, es lo que hay en este momento cuando son eh, las 3 y 45 de la tarde hora en México. Eh, así que veremos ¿no? cómo avanza, avanza todo porque ustedes saben muy bien que en, que en esto de la Fórmula 1 eh, las cosas cambian muy rápido de un día para otro. Eh, hemos tenido hace un año en el verano, tuvimos una gran sorpresa, nos fuimos con eh, el Gran Premio de Hungría de vacaciones, estaba... Pierre Gasly supuestamente asegurado de que iba a continuar con el equipo a pesar de que había chocado en la calificación de esa carrera. Cuando Max Verstappen consiguió su primera pole, eh, le preguntaron y sobre todo se lo preguntaba a Canal Plus, la televisión francesa, a Christian Horner insistentemente si, si realmente iban a bajar a Pierre Gasly. Y él aseguró que no, no iban a bajarlo. Y en medio de las vacaciones salió el comunicado que lo bajaban. Lo bajaban a, a Toro Rosso, ¿no? Igual... Eh, yo, pues, lo pongo el otro lado de la historia, más allá de que, pues, está la noticia puesta sobre la mesa con Racing Point, Aston Martin. Eh, Alex Albon no está dando todavía la talla de Max Verstappen. Eh, estamos justamente en pleno verano, el momento en el cual se definen los asientos para el futuro. Eh, así que, a ver qué pasa, ¿no? Pero, pues, por ahora esa es la, la noticia que se ha publicado este martes y... Eh, cuando vean este podcast, probablemente algo más habrá
1: pasado y lo pueden leer en lat.motorsport.com. Eso, es, Estaremos muy atentos, obviamente, de todo lo que suceda. Yo quiero escuchar, a ver, eh, Juan, tú eres uno de los que más ha estado ahí siempre, eh, justamente en esto, ¿no? En la movida de las noticias de último momento, ahí en el pado, cómo se da esta famosa Silly Season. Que, por cierto, ahorita que mencionaron que sigue Hungría, eh, yo siento que hay una anécdota que podemos contar de Chris al final. Eh, no me van a dejar mentir, pero no voy a adelantar. Sí, Tú, Diego, estuviste presente, así que lo voy vamos a mandar a, a la necrotaria al final, que nos cuenten qué pasa en ese gran premio de Hungría. Pero bueno, eh, Juan, esto puede pasar en Fórmula 1, ¿no? ¿no? Obviamente como mexicanos, como latinos, no nos gustaría que sucediera eso eh, con Checo, que ahorita es como el principal eh, objetivo, ¿no? O sea, es como que todos están viendo a Checo como ese posible hombre que, que se mueva, a pesar de que tiene este contrato que vencería el 31 de julio, que le tendrían que pagar en caso de que decidieran moverlo por romper ese contrato, anticipadamente ese contrato por tres años que tiene con Racing Point, pero, pero se da, ¿no? Lo está mencionando Diego, hay casos que así se dan.
3: Sí, bueno, hemos visto en la historia de la Fórmula 1, ahora no vale la pena enumerar, pero hemos visto en el caso de Fernando Alonso, ¿no? Cuando se fue McLaren, este, tenía un contrato también de varios años y sin embargo está bien, las situaciones son distintas pero también cuando se fue Fernando Alonso de Ferrari y Betel se fue a Ferrari había contrato de por medio, pero los contratos todos tienen cláusulas distintas lo, lo único que los conocen son casualmente el piloto y, este, y, y el equipo sabemos lo de Checo Pérez también cuando estuvo en McLaren, también había opciones pero me refiero a los contratos, sirven pero a la misma vez tampoco sirven tanto no sirven también para recuperar este, un dinero o algo. Eh, ¿Cuándo fue, Diego, con... Kimi Raikkonen, ¿no? Kimi Raikkonen, cuando llega este, eh, eh, al equipo Fernando Alonso, Kimi Raikkonen todavía tenía contrato y le pagaron sin que estuviera sentado en el auto, ¿no? Cobró el, la plata y se fue a correr a Estados Unidos. Por eso yo creo que habría que ver. Este, seguramente, y como bien decía Diego, quienes informan y el BILD afir, afirmó lo, lo, lo de Vettel antes que nadie, ¿no? O sea, cuando hay fuentes... Este, tan confiables y que tiene una relación estrecha con el piloto, habría que prestarle atención. Lo que no sabemos es quién, es, quién quedaría fuera ¿no? Pero este, sería raro que el hijo del dueño quede afuera, pero tal vez se va Mercedes, tal vez a otro equipo. Hay tantas posibilidades que por y ahora lo importante la es la... No sí, por eso, la, la, la noticia bomba, ¿no? Vete, Aston Martin, suena, ¿no? La verdad que está Toto World de por medio, está Mercedes también, una colaboración muy estrecha con Racing Point, en ese caso con Aston Martin, Así que puede ser, ¿no?
1: También hay otro tema, Cris, que Checo fue el que realmente ayudó a que entrara el equipo eh, cuando era Force India a administración, para que así Lawrence Stroll pudiera claro. tomarlo. ¿Podría a lo mejor ayudarle a Checo en ese sentido la historia que tiene con el equipo? ¿O tú de plano lo ves y como padre de familia dices, es que yo no muevo a mi hijo por nada del mundo?
0: No, es que, bueno, hay compromisos en los negocios y yo creo que con ese compromiso eh, han cumplido cuando decidieron la continuidad de Checo en el proyecto, pero de repente las cosas pueden cambiar, ¿no? En el mundo las cosas cambian y de repente aparecen otros intereses, otros nombres, otras empresas y, y, y allí la, las decisiones pueden variar porque también se van incorporando otros protagonistas para la toma de decisión. Eh, y, y bueno, eh, veremos cómo termina todo esto, pero si es realmente así, va a ser un, un momento que deberá superar Checo si es el elegido para dejarle lugar a Vettel, eh, y veremos qué otras opciones hay. Ahí por ahí eh, Juancito tiró el tema Mercedes, no sé por qué, pero bueno, eh, lo, lo que está claro es que todavía ninguno de los dos pilotos de Mercedes han firmado, ¿no? Yo tengo entendido que todavía, si bien se dice eh, y hay versiones de, de la propia gente de la empresa, que están interesados en que continúen ambos, todavía no hay un, un contrato firmado. Así que vamos a ver qué pasa con Botas y con Hamilton, que yo tengo guardado ahí en un costadito una, alternativa, una posibilidad, por muchas cosas que fueron pasando en los últimos tiempos, de que Hamilton de repente no llegue el fin de año y haga la gran Nico Rosberg, que diga, bueno muchachos, hasta acá, hasta acá llegué, gané todo, ahí dejo el casco y me dedico a otra cosa. Habrá que ver. ¡No va no, a pasar eso! No sé, no sé. Yo lo planteo, lo vengo diciendo hace un tiempito y lo dejo como alternativa a ver qué piensen lo, lo que quiera cada uno. Y aprovecho antes, que no me quería olvidar de esto, eh, en el comienzo no lo dije, felicitarlo a Juan por su rol de comentarista que me gustó mucho en las transmisiones de, de este año. No puede estar viajando por esto del coronavirus, así que te felicito, Juan. ¿eh?
3: Bueno, bueno, no, bueno, gracias. En realidad, estoy haciendo un poco lo mismo este, de lo que estaba haciendo antes, simplemente, bueno, con las restricciones que hay, tuvimos que, que achicar un poco todo el presupuesto, pero seguramente en algún momento estaremos de vuelta todos, porque hay lugares que no se pueden reemplazar. Eh, así que, este, realmente, nada más para gracias por el comentario y eso me quedó picando lo de Hamilton, yo no lo veo, digo tampoco, ¿eh? Giselle. No, no te quiero decir, no. es un presentimiento, está bueno, pero teniendo las mismas reglas el próximo año, y como anda Mercedes y no pueda llegar a disputar el, o ganar el séptimo título, va a ir si lo gana va a ir por el octavo, y si no lo gana pero va a querer ir dura. por el séptimo. Ahora, en el 22 puede ser, ¿no? Puede ser porque reglas nuevas, otro tema, pero mmm, bueno, puede ser, ¿eh? hay que dejarlo ahí. Está bien, aparte hay que reconocerlo, el día que pase... El primero que lo tiró fue Cristiano Osorio robo.
1: Y está grabado, señores. Aquí no hay nada. Aquí está grabado. Oigan, hablando de todos estos cambios y demás, eh, al parecer al que le afectó más este tema ha sido a Ferrari, ¿no? Porque probaron en, en febrero en Barcelona, no los veíamos muy bien. Algunos equipos pudieron adaptarse un poquito más, tener aquellos pequeños ajustes en lo poco que pudieron trabajar en la fábrica. Pero qué desastre. Con, con, el, con los de Maranelo, ¿no? Qué auténtico desastre, no se ve por dónde puedan mejorar. Ahora que traen esas mejoras, se tocan en la primera curva y pues, en la primera vuelta. ¿Qué está pasando con Ferrari, chicos?
2: Yo creo que mucho peor no puede ir. <risa> ya, yo creo que es casi como que tocar fondo muy temprano en la, en la temporada para Ferrari. Habrá que ver si esto motiva cambios en la organización del equipo, porque claramente el invierno no fue nada productivo. O sea, eh, ahora la moda es echarle la culpa de todo lo malo que pasa al COVID-19 y al coronavirus, ¿no? O sea, ¿no? pasó. Claro, tú sabes, el COVID-19, la crisis, tal, no pudimos, estaba cerrado, etcétera. No pero parar. todo, ¿eh? Bodas,
1: eventos, no sé si todo, es, sí. suena familiar, todo. ¿no? Sí, 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 todo. todo. todo.
2: Entonces, claro, ese, eh, Ferrari uno esperaría que hubiese dado un paso hacia adelante, pero pues, en, el, en el elefante blanco aquí es el tema motor de Ferrari, ¿no? Y esa, ese supuesto acuerdo secreto que se publicó por parte de FIA el día que estábamos con Juan saliendo sí. de del circuito después de que acababan las pruebas de pretemporada y de repente salta el comunicado de pie cuando ya nadie está eh, frente al ordenador, todo el mundo va para sus aviones, eh, sus coches, lo que sea, y sacan esto.
0: Qué lío que se armó, ¿eh?
2: eh bueno, qué lío que se armó y, y eso obviamente dejó, dejó huella, dejó huella y, y hay ciertos uh, cierto resentimiento ahí dentro y pues yo creo que cuando se le ha preguntado a Toto Wolf al respecto y la forma en que él ha respondido, deja muy claro que, que ha sido un tema que, que ha dolido mucho porque pues ellos se han sentido un poco eh, traicionados, ¿no? Y pues la, la falta de rendimiento de, no solo Ferrari, sino de Alfa y de Haas también en recta en, en el Red Bull Ring, yo creo que pues deja bastante evidente y bastante al desnudo lo que, lo que ha ocurrido, ¿no?
0: Está difícil el tema Ferrari, ¿no? Y, y está difícil saber cómo lo van a resolver. Me parece que no, no es una cuestión de, de cambio esto y cambio el otro y ya está. Me parece que cuando ingresan este, en este terreno eh, requiere de un tiempo prudencial salir de, de una situación muy incómoda. Me hace acordar a lo que pasaba hace cuatro o cinco años atrás cuando clasificaban a un segundo de los Mercedes. Y en ese momento lo veíamos como algo que, bueno, era difícil pero estaban eh, segundos detrás de Mercedes. Hoy, clasificando un segundo, están sextos o séptimos, porque está no solo Red Bull, sino que se coló McLaren, se mete a Racing Point. Digamos que la situación de estar a un segundo de Mercedes hoy te deja en un lugar mucho más incómodo. Eh, con un Vettel que, evidentemente, no está pasando un buen momento en muchos aspectos, desde lo conductivo, pero me parece, lo decía en la semana, acá en Argentina, encarburando, Carburando, y, y yo le recomendaría, no sé si lo estará haciendo, tal vez sí, pero me parece que tiene que trabajar en lo, en lo mental, tal vez un psicólogo le vendría bien a Vettel, para acomodar un poquito sus ideas y poder dar el 100% de, de sus condiciones, que me parece que es lo que le está faltando, no lo veo a Vettel al 100% hace un montón, no se siente cómodo, pero, pero...
2: Pero la, bueno. culpa, la culpa fue de Leclerc esta vez, ¿no? De Vettel. Y Vettel calificó por delante de Leclerc.
1: No, pero estamos hablando de algo de que ya se ve desde hace tiempo. Dios, el año pasado sí, también... Sí, lo que viene pasando, ¿cuántos pasando ¿no? ¿Cuántos errores ha cometido? ¿Pero? Por algo tomado también la decisión del equipo. A mí me parece que, que Vettel ha, ha, ha tenido bastantes errores que le han costado los títulos y obviamente también esa relación. Y luego ponerle a un joven... Digo,
2: yo les digo una cosa. El problema de Ferrari no es Vettel. El problema no. está en Ferrari. No, sí, no, no. no. O sea
1: independientemente de eso, pero Betel ha cometido bastantes errores y luego le ponen a un joven como Charles Leclerc y lo supera cuando el equipo está mal, ahí también se ve, yo no estoy muy de acuerdo con Cristian, o sea, hay algo que él, eh, algo no está bien con él, no, o sea, no sé si a lo mejor pero, tema mental o no, pero sí no, no se ve muy bien desde hace ya un par de temporadas.
3: Pero también afectado por el rendimiento de Ferrari, creo, ¿no? Este, porque él tuvo la posibilidad de pelear por el campeonato, cometió errores, pero no te está disfrutando. Yo no es que diga, pueda decir que lo conozco, pero uno conoce el lenguaje ah, corporal. No, te hagas. Lo, lo, ¿Te no pero lo conozco. Con él, Vos también lo conocés ¿sí? bien a Vettel, cómo, cómo, este, cómo interactuaba con la gente. Y, y el último año no se lo veía de la misma manera, pese a que es una persona muy simpática, muy agradable. Y este, pero eso también producido por Ferrari, obviamente asumiendo la responsabilidad que tenga el piloto. Pero cuando ves cuando alguien no disfruta, ¿no? Eh, tuvo que volver al karting y lo ves con una sonrisa, dice que fue a caminar a la montaña el otro día. Él necesita reencontrar un poco, volver a disfrutar el deporte. Y no lo dejan despegar tampoco porque el equipo no lo acompaña. O sea, y, y eso que estamos hablando de un segundo, un segundo y medio, un segundo un poco más, en una pista la más corta que tiene el calendario en, en relación de tiempo. Si fuera en otro lugar donde hay más rectas y, y se requiere más motor, estarían perdiendo más tiempo. Lo de, lo de Ferrari es un desastre. Yo le quiero preguntar a Diego, ya como lo, lo, lo presentaste... Al, al informático, eh, sí, no todo, todo el, el, la, la Biblia de, de la Fórmula 1, porque también se está hablando de Antonel La Biblia ¿no? la que
2: estuvo ahí detrás, la Biblia ¿Sí? que está ahí en la meseta.
3: Ah, esta, esta, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Tengo todavía un <risa> libro también que, que pues yo, A ver,
2: que
1: pero ah, para, los que, para los que no han estado nunca en el Paddock y no saben qué es, cuenten qué es. ¿De qué bueno, hablan? ¿De qué hablan?
3: Quedó medio obsoleto, aunque es muy útil. ¿no? porque hoy en día con un ordenador o una computadora en dos minutos uno puede recurrir a una fuente de estadísticas y datos, pero a veces no tiene la posibilidad y esto, sabiendo cómo se, se, se utiliza está en toda la información de la historia de la Fórmula 1, está acá, todo, tiempos estadísticas, todo lo que uno necesita saber está en este libro que es una biblia, no casualmente miren, dice un Diego Mejía dice eh, el, 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 el pero pero bueno, se está hablando, inclusive ya tiene un nombre, tal vez el reemplazante o no. Los italianos tiraron, ¿no? Pero es alguien que de, está dentro de las entrañas de Ferrari también. Y cuando ya comienzan esos rumores, no son óptimos para quien está en el puesto central, ¿no?
2: Bueno, como, como salió desde adentro promovido Matías Binotto, es la claro. misma situación. O sea, Ferrari se niega a mirar hacia afuera y quiere seguir promoviendo de su gente, pero, pero no sé si esa sea la. La solución real a, a la crisis en la que están, según la prensa italiana, ¿no? Porque obviamente los titulares de la Gaceta de los Sport, del Corriere de la Cera, el lunes pasado eran crisis, desastre, o sea, los mataron. Primera página para Ferrari, pero no por los motivos eh, correctos.
1: Y los que me parece que están totalmente opuestos eh, son Racing Point y McLaren, ¿no? Dos equipos que, que vienen a la alza. Digo, McLaren, después de tantos años. De, de pelear por por lo menos mantenerse dentro hasta del, del top ten ¿no? O sea, mantenerse en esa media tabla, parece que ya los esfuerzos han rendido frutos y bueno, tuvimos a Lando Norris que tuvo su primer podio y eh, y, y también, o sea, Carlos que vienen ahí peleando los dos y que vienen logrando buenos resultados, parece que lo, lo que ha hecho lo que ha hecho McLaren eh, con Andreas, con Zach ha, ha, rendido, ha rendido bien, han hecho una buena administración, ¿no?
0: Seguramente que sí, seguramente que sí. McLaren y, y Racing Point son, eh, están súper estimulados hoy en día, ambos equipos vienen sabiendo que han mejorado, que están más cerca y que, bueno, ya han tenido un podio en el caso de McLaren. Racing Point sabe que en cualquier momento se puede dar estar peleando adelante y McLaren puede reiterarlo otra vez, saben que están por delante de Ferrari, ni más ni menos, que están ahí tratando... De, de competir mano a mano con Red Bull Saben todos que Mercedes está un paso adelante Pero eh, va, van con La expectativa y la esperanza Y, y las ganas renovadas para pelear eh, y, y me quedé pensando en Sainz ¿no? que, que ya firmó con Ferrari Y que ahora ve cómo avanza McLaren Cómo eh, está cayendo Ferrari eh, Por lo menos en esta temporada Aunque hay un punto a favor del español Es que por lo menos no se encontró él con esta situación el año que viene, ya se está viviendo ahora y se van a tomar medidas en Ferrari para intentar eh, paliar este tema y que sea distinto en 2021 así que bueno, eh, creo que son dos equipos que, que van a dar que hablar después hablaremos del tema de la denuncia del Mercedes Rosa, cuando ustedes quieran pero eh, están dando que hablar y, y todavía van a sumar muchos puntos más, seguramente, no sé si opinan lo mismo chicos
3: yo creo sí, que la vos... pelea está con esos dos, ¿no, Juan? ¿O qué? Sí, seguro. Y lo única Hay que ver cuánto, cuántos grandes premios realmente llega a tener este campeonato. Este, pues sabemos que va a ser más corto, por más que haya optimismo para tener, no sé, 16, 17, 18 carreras, no va a llegar a lo que estaba planteado. Pero también la pregunta, el interrogante es el próximo año. No hay que anticiparse, ¿no? Pero McLaren en cambio, de motorista, van a tener, van a tener motor Renault, Van a tener que adaptar el motor Mercedes, hay que ver si todo lo que ganó este año se puede diluir un poco el próximo año. Lo que sí veo que va a estar firme va a ser Racing Point, y eso es un tema también que podemos hablar con Diego con esta denuncia, a ver cómo prospera, ¿no? tal vez no tiene el fundamento o las pruebas necesarias Renault, tal vez es una vendetta. ¿no? ¿Se acuerdan que Racing Point lo denunció a Renault por cómo operaban este, los frenos eh, que habían visto la cámara on board de, los, de las pruebas del año anterior en Barcelona? Pero bueno, por lo menos son los únicos que tiraron la piedra, porque había varios equipos que estaban tal vez dispuestos a, de a no estar conforme como está rindiendo, a a a me refiero a en contra de ellos, ¿no? Como está rindiendo Racing Point, pues no están conformes porque está ganando, pero era Red Bull también, y bueno, Renault fue tal vez uno de los más afectados, ¿no?
0: Vos sabés qué, Juan, sí, perdón, Diego. Sí, eh, para mí, eh, el papel escrito con la denuncia lo tienen varios guardados en el cajón, y, y cuando lo necesitan lo van sacando, ya está escrito. La denuncia de otros equipos en contra de Racing Point, ya hay varios que la tienen guardadita en el cajón escrita, ¿o no, Diego? El, te, el tema es
2: que, o sea, es, es obvio lo que todos vemos, pero es que no es tan simple como eso, porque el reglamento tiene una serie de áreas grises que es lo que ha aprovechado Racing Point. Eso ya lo hizo Haas, eso ya lo hizo Haas. Racing Point claro. lo hizo mejor, lo hizo claro. con todo y lo hizo basado en el mejor Fórmula 1 de la parrilla, el mejor que conocíamos hasta el año pasado, que fue el Mercedes W10, que ganó ambos títulos del mundo con Hamilton en pilotos y que ganaron en constructores con lo que sumó botas también. Entonces... A ver, eh, ellos no se habrían metido eso, sobre todo Mercedes, no se habría metido en esto si no tuvieran la seguridad de que iban a salir adelante con ellos. ¿no? Estamos, estamos hablando de, del equipo campeón del mundo que opera como ningún otro en todas las áreas, incluyendo esa. Eh, ¿Qué pasa? Dentro de Renault hay un personaje que es eh, muy, muy conocedor de todos los equipos, de la letra menuda del reglamento, de todos esos detalles que pueden a la hora... Eh, de la verdad marcar diferencia cuando se definan las cosas en el escritorio. Marcin Budkowski trabajó con la FIA claro, varios años FIA, y fue sí, contratado sí, sí. Por, por el equipo claro. Renault hace un par de años. Fue una contratación muy controvertida porque, claro, era alguien que tenía una serie de, de informaciones muy confidenciales que él mismo dijo después, bueno, es que, o Cyril Avitebul dijo, es que no es tan fácil como que él viene y todo lo que él sabe lo vamos a poner en el diseño del próximo año, ¿no? no funciona así. y, y sí, Bueno, me queda claro que no,
1: porque no van, eso sin sí, no duda. Sí,
2: por ese lado además, pero eh, él sí, él sabía por dónde atacar, él sabía por dónde atacar y, y es curioso y resulta irónico que por donde los atacó Racing Point para que los descalificaran del Gran Premio de Japón del año pasado por los frenos, uh -huh. por ahí mismo es por donde está encontrando el camino en teoría Renault para buscar que los descalifiquen, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Es que sí, los ductos de freno de esta carrera eran unos, pero los ductos de freno cambian a lo largo de la temporada. No son los mismos ductos de freno que en Monza, que en Mónaco. Y aquí Oye, eran Diego, unos en teoría, los van a utilizar la próxima semana también.
1: Que, lo, me gustaría, antes de que siguiéramos profundizando en el tema, explicar un poquito rápido el contexto de lo que es. Porque cuando justo salió esto el domingo, mucha gente preguntaba, ¿pero qué está pasando? El punto es que... Eh, hay ciertas piezas que los equipos pueden eh, copiar de otros y hay otras que tienen que ellos fabricar. Y entonces aquí, al, eh, al tener esta gran evolución, el Racing Point, pues se le, por eso se le atribuye el Mercedes Rosa, ¿no? Porque al parecer es como una copia tal cual del Mercedes del año pasado. Entonces, aquí es por eso lo que está explicando Diego. Si, o sea, un Mercedes, un equipo eh, campeón del mundo, pues no se va a exponer a que otro equipo lo copie tal cual, ¿no? Y que pueda tener ciertas repercusiones. Entonces, de ahí es donde radica el tema, ¿no? Por eso se está investigando y es lo que Renault ha eh, denunciado, que, eh, pues, infringieron las reglas. Pero Exacto. ha salido Racing Point a decir, no, nos estamos conforme a la ley la FIA ha estado con nosotros. Vale, sí, podemos sí. seguir. Y, bueno,
2: y, y ellos, eh, obviamente, ellos no es que hicieron el, el auto y luego la FIA se enteró, no. Ellos... Ellos fueron de alguna forma informando a la FIA de lo que estaba pasando y antes de que todos conociéramos el RP20 y empezáramos a decir, oye, este es como que se parece a este que ganó el año pasado, ¿no? Con Hamilton y con Bottas. Antes de todo eso, la FIA ya lo sabía y, y seguramente los demás equipos también ya algo habían visto, sabido, escuchado del tema. Entonces, eh, eh, ellos lo tienen muy bien estudiado, de los equipos que más ganan estas luchas contra los comisarios usualmente son Mercedes y Racing Point. Curiosamente que tienen muy buenos abogados. Eh, Andy Green, que ha estado con el equipo mucho tiempo, es, es abogado. Osmar Sarnauer es muy hábil en todo esto. Y veremos ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? porque como decía antes, eh, seguro que el gran informante y uno de los que está metido en este tema de eh, armar bien la argumentación para tratar de ganarle el caso a Racing Point... Es una persona que ha conocido muy al detalle la, la norma, que vio cuando estaba en la FIA todo lo que pasó con Haas y Ferrari, que en eso no pasó nunca nada a nivel legal y a ver qué, qué determinan en esta ocasión.
3: No Ahora, sé si quieran digo, agregar es, algo. Ay, eso. No, no, cortito nada más. Este, es cierto, ¿no? Pero hay que destacar también que hay una colaboración que está permitida y han estado utilizando mismo túnel de viento, elementos. Si uno va y ve la parada en boxes, todas las torres de de cambio de neumáticos, herramientas, además son las mismas que utiliza Mercedes, y eso se puede. Entonces yo no creo que... Hasta el Catering se Diego, lo llevaron. Exacto. Hasta yo no creo como dice Diego, no y como decís vos, Giselo, también pienso lo mismo Chris, un equipo como Mercedes no va a arriesgar por venderle o no unos ductos de freno, no que en el costo claro. total de, no, no, no hace la diferencia. Por eso yo creo que seguramente tendrá una buena defensa y pasará más que una denuncia. hemos eh, Pasó lo mismo con el DAS, ¿no? Red Bull se quiso sacar las... La, la, la sospecha o por lo menos que le clarifiquen nuevamente que ya estaba totalmente clarificado que el DAS era legal, presentaron la denuncia a los comisarios, le dijeron, miren, es legal se acabó el tema y bueno, pasará lo mismo seguramente no, pero tal vez, con, con Bueno,
0: eh, esa es una eh, es una herramienta que tienen también como para asegurarse que, que pueden trabajar en ese sentido, sí. cuando uno hace una denuncia y te dicen, no, no, pará, pará que esto se puede hacer, bueno, listo, gracias eh, sigo trabajando claro. en eso, ¿no? Como para que después no me vengas a decir que no. Aunque sabemos que el DAS el año que viene no se va a poder utilizar, ¿no? Pero bueno, son, son herramientas que a veces los equipos también utilizan para buscar a, alguna vía alternativa.
1: No, y que seguramente en dos, tres carreras Red Bull va a tener su DAS, este, McLaren, o sea, todos van a irlo sacando porque pues ya siendo legal, pues obviamente todos van a querer tener esa posibilidad. Entonces, eh, vamos a ir cerrando un poco porque también no nos queremos extender, queremos eh, que esto sea... Eh, muy dinámico, y en estos cambios de, antes de que se nos duerma Juan, exactamente, eh, en estos cambios de coronavirus, esta nueva modalidad, bueno, pues van a ser de tres en tres carreras. Entonces ya tuvimos dos en Austria, y ahora viene una en Hungría, en el Húngaro Ring. Un circuito totalmente distinto, digamos que más lento, un poco más cerrado, que a Hamilton se le da muy bien, pero también eh, se le acomoda muy bien al Red Bull, ¿no?
2: Bueno, el, el año pasado lo que decíamos, la pola hizo Verstappen y la carrera al final con estrategias se la ganó Mercedes a, a Verstappen con, con Hamilton, ¿no? Eh, las boticas estas eh, doradas, esas son de Hungría, si, si se acuerdan ¿Ah? bien ustedes. Ah, también es, verdad, es otra es anécdota. Verdad. Ganamos ahí, es verdad, en Hungría. Ahí ganamos ahí, Los en Hungría. que estén solo escuchando Entonces, el podcast pueden ver el
1: video, que también estamos en YouTube y pueden ver ahí las botitas y la Biblia y todo eso. Así que estamos en todos lados. Ahí, ahí
3: Ahí yo me porté como Toto Wolf. Estaba ahí medio perdido y digo, mejor me agarro a Diego y a Christian y con eso ganamos seguro. Y este, no, me, agarré eh, me, dejaron sola. Sí, no, me agarré a los dos mejores pilotos en ese momento. Sí, me agarré a los dos y agarré a y, Diego. Yo, yo creo que respondí una
0: respuesta nada más. Me agasé a Diego y no me sacaba nadie, y, es
3: y, y así tengo la misma bota, que la voy a poner en algún momento, pero con esa luz no supera, no lo podemos superar a Diego, ¿no? Porque es increíble. Ojo, Diego, ¿no? creo que tal vez fue una de las estrategias de la temporada, ¿no? Eh, como que muchos, no, inclusive descreíamos, lo poder, porque una cosa es alcanzar en Hungría y otra cosa es adelantar en Hungría, son los circuitos tipo Mónaco, ¿no? por algo se llama a veces, o le han dicho, ¿eh? Mónaco sin muros, y sin embargo, con un neumático mucho más fresco, Hamilton lo adelantó fue al final de la primera curva, ¿no? Como como fue, la, de, no, no como la de piqueta a cena de costado, pero bueno, lo adelantó muy fácil y yo creo que que hay que estar atentos porque Hamilton va por su octava victoria en ese circuito, ¿no? no hay, nunca logró ocho victorias en el mismo circuito Hamilton. Lo podría haber logrado en Canadá, se canceló. Ahora vamos a Hungría y podría llegar a cancelar a Michael Schumacher en otro récord que tiene Schumacher con ocho victorias en el Gran Premio de Francia. Por eso está Hamilton, va Hamilton va a estar motivado. Hamilton ¿eh? va a estar motivado, porque tiene, tiene siete, ¿no? Con el año pasado son siete, por eso va por la sí. octava.
1: Sí, no, que está seis de los de Schumacher.
3: No, además, pero me refiero a ganar ocho veces en el mismo circuito, es un aliciente, ¿no? Sabemos que Hamilton también se motiva, como los grandes deportistas, con retos, con desafíos, y eso este no, es uno no. bastante importante, ¿no?
1: Bueno, a ver, ya, Diego, cuéntanos la anécdota de, de Cristian ah, sí, claro. por favor.
2: Pero no fue, no fue el mismo año de los botines, no, no, fue, ah, okay. fue otro año. No, pero eso lo tiene que contar Cristian. Lo, solo, solo les, voy a, solo les voy, a, voy a poner la pelota ahí para que patee el tiro libre Cristian. Venga, eh, de bote pronto. Hay que hidratarse muy bien en Hungría. Muy bien, hay que tomar mucha agua en Hungría. Y a veces no hay tiempo para el pit stop.
1: ¿Qué pasó, Cristian?
0: Yo eh, bueno. construí mi carrera y mi imagen en 30 años y el primer programa ya me la quieren tirar a basura ustedes. ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, voy a contar esa, esa historia muy graciosa y, y te, les puedo asegurar, miren que tengo transmisiones. Yo relato desde el año 95 y, y como les decía, de, desde el 90 que estoy dedicado al automovilismo, nunca me pasó una cosa así en una transmisión. Jamás. jamás no te justifiques. Pero bueno, eh, el tema es que eh, empezó la transmisión yo tengo un protocolo que es una palabra que está de moda en el día de hoy tengo un protocolo que aplico en todas las transmisiones hago lo que tengo que hacer antes de la transmisión para que no, no tenga problema bueno eh, empezó, empezó la transmisión empezó el Gran Premio relatando y me empezaron a dar ganas de hacerlo primero no eh, y me empezó el uno, sencillo, otro, el número, número uno <risa> y, 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 y me pasaban los minutos y la carrera no, se me hacía un chicle no terminaba nunca y, <risa> yo estaba desesperado, nunca me pasó una cosa así. De hecho, Diego se lo puede contar, en un momento me puse de pie, me paré en la cabina mientras relataba y empecé a caminar por la cabina, me movía porque no aguantaba más. O sea, era un sufrimiento total. No se lo, les juro que no se lo deseo a nadie. Estaba sufriendo de una manera terrible. Hasta que en un momento ya, ya está. Además, ahí en Hungría, Diego, teníamos los baños a 100 metros. Así que sí. era imposible dejar la cabina de transmisión. Eh, sí, sí. Era, bueno, tomar una decisión Y bueno, cuando miro para abajo que tenía a mano? La botella de agua Así que con la Le pedí permiso A un tipo educado Le pedí permiso a Diego, otro tipo serio Educado, este, me dijo que sí Le dije, bueno, dale, seguí hablando Al técnico también, que no era Molina Ese día ¿Ah? era otro de los muchachos
1: ¿Quién era, David? Eh,
0: no, eh, el doctor
1: El doctor, uh. Te tocó el CF
0: máximo. Sí, le dije, ¿tenés algún problema? No, no, dale. Listo, agarré la botellita, hice lo que tenía que hacer, me volvió el alma al cuerpo y de ahí fuimos hasta la bandera cuadro con, con las ganas renovadas este, y disfruté lo que quedaba de la carrera porque la estaba pasando muy, pero muy mal de verdad. Y solo estrategia,
3: la mano porque, ahora, o
2: una parada. Claro,
3: levanté la mano porque ya que mencionaste técnico, este, detalles técnicos... Con respecto a tamaño de botella, este y varios elementos más, no, no hace falta. Chicos, ¿no? chicos, no, no quiero saber. No, no gracias. quiero saber en detalle.
0: No, eh, no quiero en detalle. saber.
1: No quiero saber. Gracias por la anécdota. Espero que ahora para este gran premio de Hungría, estando desde casa, puedas este hacer todo muy tranquilo y poder tener esas pit stops sin inconvenientes.
0: Pero, Prepárense porque yo me voy a vengar de esto y ya voy a buscar cosas para preguntarles en los próximos programas.
1: Me yo parece bien buena. que compartamos anécdotas. ¿Sí? Si me miedo a la muerte.
2: La, te la va a pasar Cristian.
1: No, yo tengo de te, no un montón, ya te dijo ¿eh? cuál va a soltar, pero eso es que no me importa. Venga. Yo tengo ya.
3: mucha de Diego, ¿eh? tengo mucha de Diego. Voy a empezar a elegir. ¿eh?
1: Por favor.
3: No, la mejor ¿La la con... es de mi
2: papá, Juan.
1: El sí
3: oh. carreras. Germán Mejía. Una... Nuestro Voy a volver mentor, a sacar casi, mi instinto de
1: reportera y a ponerme a investigar cosas de ustedes.
3: Pero bueno, la verdad que la he disfrutado, ¿no? Porque son grandes amigos, hemos vivido... Porque cuando uno está afuera, ¿no? En el paddock, paddock ciudades, cumpleaños, comidas, cenas, desayunos, ¿no? Comparte todo el día, así también entablamos una linda amistad con Cristian, como ya decía antes, a Diego lo conozco hace más de 20 años, a Giselle también la conozco hace muchísimo y enseguida... Eh, ¿Cómo se dice? Ahora me hago el americano, ¿viste? Eso que dicen, ah, no sé cómo se dice en español, pero el bonding, ¿viste? Como, como, como. enseguida uno... Conectamos. Eh, se, se conectó, exacto. Se conectó enseguida y bueno, y así quedan las amistades y qué mejor que una charla de amigos. Así que la he disfrutado, pero van a tener que sufrir las consecuencias, ya que nos conocemos, de empezar a, a contar algunas cositas que uno no quiere. Pero bueno, eso lo vamos como a ver. nos dice acá,
0: a... a sacar los trapitos al sol. Como así
1: acá. es. Y cada semana. Así que agárrense porque nos van a tener que aguantar cada semana contando anécdotas y historias de la Fórmula 1. Así que bueno, pues ya les decía, estamos eh, versión podcast y también en video para que no se pierdan ninguno de los detalles. Chicos, nos vemos la próxima semana. Eh, rápido, pronósticos para Hungría. ¿Quién se la lleva? Hamilton. Ok. Juan.
3: Y yo yo creo, creo, ¿no? Max Verstappen, eh, Red Bull necesita repuntar, pero como me gustaría, a mí me gusta que se batan récords, eh, entonces estoy entre Hamilton y, y este y Max Verstappen, pero para desempatar con Christian digo Max.
1: Ok, Diego.
2: Yo para que ojalá el campeonato tome un poquito de vida
1: Verstappen. Yo también voy con Maxito, así que bueno pues ojalá. Nadie... Maxito.
3: Bueno, Maxito. podemos contar eso, ¿no? Maxito. La única que le Ay, llama Maxito en el...
1: Para, a Max para la próxima. Es ella. Ah, la, la próxima. próxima. Contamos, le, le contamos por Maxito.
3: qué. Dale, de Maxito.
0: No, la próxima vas a contar otra.
1: No, la de Maxito va para la próxima semana. Bueno, chao. Bye, chicos. Descansen.
3: Gracias, eh. Chao, chao. Chao, chao.